0: Life is full of awesome what -ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of costs. Learn more at uh Por eso es tan importante conocerte, porque si no te conoces, no puedes vivir en congruencia y no te puedes dar eso que te da propósito, salud, aprendizaje, conexión. Entonces te vas con cualquier espejismo que te pasen por enfrente, creyendo que esa es la panacea y la revelación de la verdad. Y entonces, pues nada más te vas colgando de... Ah, bueno, entonces ahora todos somos positivos. Seamos positivos. Ah, no, bueno, entonces ahora todos meditamos. Todos a meditar. Ah, no, ahora todos hacemos ejercicio diario. Ahora, ahora no todos nos metemos a retos. Ahora... ¿Por? ¿Según quién? Inventa tu propia fórmula.
1: Y bienvenidos, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente el día de hoy? El día de hoy tengo una súper invitada... Que he el honor de coincidir ya varias veces. Valentina, bienvenido, bienvenida aquí a Impulso Tu Casa. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí.
1: Oye, platica un poquito del de proyecto que estamos platicando off the record. Que me dijiste, yo subestimé que Totalmente. me va a tardar y aquí estoy como que sacando a la carrera. Este, platica un poquito.
0: Sí. Estoy haciendo un libro. Eh que tiene el objetivo de ayudar a la gente a que deje de sobrevivir su vida okay. y a que crea en su capacidad de construir una vida plena y feliz. Okay. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es eh, plasmar lo que yo me siento afortunada de haber aprendido en 20 años que tengo de estudiar el comportamiento humano en un libro eh, que sea agradable de leer, y que aterrice todas esas teorías complejas y científicas uh -huh. que yo he aprendido eh, de manera práctica, en ejercicios. O sea, algo que de verdad cualquier persona, desde un adolescente de 13 años hasta una persona de edad avanzada, uh -huh. sin importar el nivel socioeconómico, el nivel académico, el sector, las aspiraciones, pueda tomar ese libro y aprender a creer en sí mismo o sí misma y, y ponerse las pilas y empezar esa construcción que todos tenemos la capacidad de hacer y que si bien yo creo que la felicidad no es para todos, porque también es muy válido decir
1: yo no me no quiero, quiero quedar
0: feliz. en mi pantano y no quiero que, yo no quiero ser feliz y yo quiero quedarme en mi drama y viviendo en el personaje de la víctima y echándole la culpa a todo el mundo, muy válido, cada uh -huh. quien lo elige. Eh, creo que la mayoría de las personas... Si nos dieran esas herramientas.
1: Las pueden tomar para, para hacer exacto, un cambio en su vida. Y es
0: inspiración, ¿no? O sea, esas herramientas que de verdad tú creyeras que las puedes aplicar y que están al alcance. Porque todo el mundo te dice, vea terapia. La realidad es que la terapia es un privilegio. Uh -huh. Que en este país muy pocas personas. Tienen eh, acceso a. Podemos tener acceso a.
1: Oye, ¿ya tiene nombre el libro? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Se puede saber? O... No sé. Sí. Ok, a ver.
0: Nunca lo he dicho, ¿eh? ¿En serio? Nunca
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo sale más o menos?
0: Yo creo que... Quiero que salga este año
1: okay. Mi objetivo 2023. es este año Ajá Va
0: 2023 Yo creo que
1: cuando se esté grabando esto chances esto sale en unas dos, tres semanas Entonces okay. no, vas para que lo tengas ahí en, como en venga. el radar Venga, venga ¿Cómo se va a llamar el libro?
0: Ser feliz es para valientes
1: Ser feliz es para valientes Sí ¿Cómo llegaste a ese título? Porque es difícil escoger título y es difícil saber de qué quieres hacer tu libro. Sí. Y es difícil decidir hacer un libro. Entonces, sí. como que me interesa ver por ahí, porque la gente que está escuchando quizá quiere hacer un libro, quiere... O ya está escribiendo uno y pues no sabe cómo ponerle
0: y no sabe por qué hacer uno Sí. Eh, ser felices para valientes. Ser felices para valientes. Yo creo que el detonador de... Esos esfuerzos que uh -huh. te permitan construir una vida con bienestar de largo plazo. O sea, entendiendo la felicidad no como el estar contentos todo el tiempo, sino esta construcción compleja de sistemas y hábitos en tu vida que te permita disfrutar de bienestar de largo plazo. Okay. Requiere de muchísima valentía. Porque requiere de tomar decisiones en el día a día que probablemente no van a ser las más populares que probablemente nadie te va a aplaudir, que probablemente vas a tener que ir en contra de estereotipos con tal de defender tu autenticidad y tu esencia, que probablemente vas a tener que empezar a construir eh, ese carácter y ese temperamento y ir en contra de la corriente porque no tienes esos hábitos de tu infancia, entonces nunca te enseñaron a hacer ejercicio o a tener una vida saludable, pero tú lo tienes que construir de cero, entonces va a ser incómodo. Entonces implica muchísima valentía el decidirte a ser feliz Y el estar dispuesto a llevar a cabo El trabajo que, que requiere
1: Oye, me encanta que Cero románticos o no sí. Lo que acabas de decir Pero es muy real sí. Entonces, para la persona que, es, que está escuchando, que está viendo esto Es como, me hace sentido no, O sea, que me La voy a fletar Pero pues eso me va a dar esta felicidad Y dijiste un término De largo plazo Ajá uh -huh. O sea, platica un poquito sobre tanto la definición de felicidad y también esto del largo plazo. O sea, ¿por qué el largo plazo no es como para sentar las bases? Uh
0: -huh. Yo hago una distinción que, aparte, somos muy afortunados de poderla hacer en el español. En inglés es mucho más dif difícil de entender, ¿no? O sea, el Difficult. to be happy. <risa> exacto. El eh, Being happy es, o sea, puede ser estar feliz o ser feliz. Porque okay. el verbo to be en inglés pues es el mismo. En español sí podemos hacer esta distinción. Entonces, una cosa es estar feliz, que es tener un estado de ánimo asociado a emociones agradables de sentir, ¿no? Uh -huh. El contento, la alegría, eh, la euforia, la emoción, la paz, lo que sea. Que
1: dura cierto tiempo ese estado, Como ¿no?
0: cualquier estado de ánimo es temporal. Uh -huh. Todas las emociones pasan, por incómodas o placenteras que sean. Y ser feliz es algo mucho más ambicioso, que tiene que ver con construir en tu vida esos sistemas o esos hábitos ese andamiaje que te permite disfrutar de bienestar de largo plazo. Entonces, yo uso mucho el modelo de mi maestro, de Talben Shahar, que es el uh -huh. modelo Spire, que habla de la construcción de bienestar en cinco áreas. La espiritual, que tiene que ver con el propósito. Uh -huh. La física, que tiene que ver con la salud y el autocuidado. La intelectual, que tiene que ver con el aprendizaje, con sentirte capaz de hacer cosas. La cuarta tiene que ver con las relaciones, que es construir un vínculo sano contigo para poderte relacionar de manera sana con los demás. Okay. Y la quinta es el bienestar emocional. no Construir herramientas que te permitan gestionar las emociones incómodas y promover las emociones que sí te gustan sentir. Porque muchas veces esperamos a que esas emociones que nos gustan sentir lleguen, cuando no tiene por qué ser así. Okay. O sea, si tú ya sabes que te gusta sentir paz, ¿por qué no promueves ese estado de paz probablemente tú sientas paz en una playa o escribiendo o leyendo o poniendo música yo siento paz corriendo uh -huh. entonces pues cada quien tenemos que promovernos esas actividades que ya identificamos que nos dan esa paz
1: y que muchas veces no hacemos aunque lo sepamos como, cada no, vez.
0: como que esperas a que te lleguen
1: oye a ver yo tengo antes de brincar un poquito al tema de Spire quiero saber porque si sí, vamos a, a platicar un, po un poquito como de estrategias de qué hacer no en las distintas uh -huh. dimensiones pero yéndome un poquito para atrás, ¿cómo llegas tú ahí? O sea, ¿cómo tú decides estudiar el tema de la felicidad?
0: Ok, yo estudié Relaciones Industriales, que es Recursos Humanos, esa es mi licenciatura, y luego hice un MBA en Canadá y en Francia con especialidad en comportamiento organizacional. Es como que siempre, cuando yo estaba decidiendo qué carrera estudiar, estaba como por eliminación. ¿no? Entonces decía, no, pues es que eh, leyes y está padre Y me apasiona y la justicia y el rollo Pero qué flojera pasármela peleando ¿no? eh, Contabilidad, pues sí, está padre, soy buena Pero no me da como mucho espacio a la creatividad okay. eh, Así como que iba eliminando Y dije, bueno, pues me voy a inscribir a Tronco Común Y cuando estaba en la fila de estas diosidencias uh -huh. Me encontré un folleto en el piso Que decía la carrera de, de Relaciones Industriales Que era Recursos Humanos es una licenciatura y decía, objeto de estudio, el ser humano. Y recuerdo ese momento en donde dije, nunca me voy a aburrir. O sea, si estudio a las personas, nunca es tan acaba. cambiante que nunca se va a acabar y nunca me voy a aburrir. Entonces dije, pues me voy a inscribir a esta. Y la verdad es que fue un acierto porque fue una carrera multidisciplinaria en donde me permití... Estudiar al ser humano desde distintas aristas Entonces okay. llevaba leyes Pero enfocadas a la parte laboral Llevaba contabilidad pero enfocada A la parte de nómina, prestaciones, bla, bla Llevaba la, muchas psicologías Individuales y grupales Entonces fue como una carrera multidisciplinaria Que fue una buena base Y luego cuando me decidí Estudiar un MBA como para tener La otra cara de la moneda en las organizaciones No, uh -huh. no nada más la parte del empleado Sino la parte del empleador me especialicé en la parte de comportamiento organizacional. Y ya que regresé, fui a un festival a Puebla que se llama La Ciudad de las Ideas. Uh -huh. Y ahí vi una conferencia de Tal Ben Shahar, Sí,
1: de tu, del de maestro. maestro. Entonces,
0: cuando lo vi, dije, no manches, esto es lo que quiero hacer, es increíble. De hecho, Toño, mi esposo, dice que yo no encontré a la psicología positiva, que es la ciencia de la felicidad, sino que la ciencia de la felicidad me encontró a mí en ese festival. Y la verdad es que sí, porque cuando vi eso dije, no manches, esto le da estructura y sentido a lo que yo he venido estudiando por 15 años. Sí, o sea,
1: ¿Te hizo sentido? Me hizo
0: total sentido. Entonces investigué y había una certificación. Uh -huh. Él se sale de Harvard, ha sido el maestro más popular en la historia de Harvard, y tuvo una clase de felicidad. Entonces él se sale de Harvard y pone su escuela y ahí es donde yo me certifico. Y a partir de ahí, pues en estos últimos 5, 6 años... Eh, he hecho diferentes certificaciones, como Chief Happiness Officer, como otras certificaciones en materia de felicidad. Y es lo que amo hacer. O sea, entender la parte científica de la felicidad que le quita el romanticismo, que le quita los clichés, que le quita... Eh, el fe ser feliz es una decisión. El ser feliz no es una decisión. El ser feliz es un chingo de trabajo. Es qué chingo de jale? O sea, a mí no me digas que es una decisión Porque entonces yo ya me decidí, ya amanezco Y sigo siendo igual de infeliz que ayer Y entonces lo único que hago es perder mi esperanza Y vacunarme contra mí mismo y decir No, pues es que sí, yo nací para esto Aguántate, carga tu cruz Así me tocó, ni modo Por supuesto que no Entonces todos somos capaces De construir una vida mejor Y para eso existen las ciencias de la felicidad Y bueno, pues ya, de ahí lo demás es historia Oye, este Todavía antes de que hay la felicidad
1: eh? <risa> Es que hay muchas luces que me encantan, o sea Creo que no conozco a nadie que haya estudiado es Relaciones industriales uh -huh. Entonces Que me compartas el hecho de Es que vi y estudié al ser humano Desde distintas aristas Desde la psicología este, Que es individual Entonces, como que de tu carrera O sea, me voy a ir por pasitos de tu carrera Y luego ya vamos al modelo Spire De tu carrera ¿qué fue como ¿El mayor aprendizaje o lo que más se te quedó para poder gestionar a, a las personas, para poder ser una buena líder o que haya buenos pues, un, un buen ambiente de trabajo? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que se te quedó en esa carrera?
0: La importancia y el poder de las organizaciones como catalizadores de bienestar en las sociedades. O sea, el rol okay. importantísimo que tienen todas las empresas y las organizaciones en cuanto a promover que las personas que colaboran en ellas tengan bienestar. ¿Sabes? O sea, yo como empresa, tener políticas donde mis empleados trabajan 12 horas, ¿cómo puedes tener empleados felices? ¿Cómo puedes tener empleados productivos? ¿Cómo puedes tener empleados comprometidos que no tienen tiempo para hacer ejercicio, para ver a su familia, para tomar vacaciones, para tener estos momentos de silencio, de aburrimiento en donde llegan las mejores ideas? No esperes tener una empresa... Súper
1: exitosa si los traes a todos.
0: No, o sea, nadie vive con bienestar ni con balance allá adentro. No esperes tener los mejores resultados. Entonces, creo que ese fue como el mayor aprendizaje. Saber wow. que las organizaciones tienen este gran poder dentro de la sociedad y una gran responsabilidad al mismo tiempo.
1: Es que sí está muy poderoso saber que el, el trabajador pasa de 8 a muchas horas en el trabajo. Más que con su familia Entonces sí hay Una responsabilidad enorme De claro. trabajar en el bienestar de, de los Y es
0: como otros. esta arma de doble filo Porque si eres una empresa que promueve ese balance Esa conciencia Eh... Este autocuidado, este descubre tus fortalezas, vamos a ponerlas al servicio de la función de la empresa. Pues claro que vas a tener innovación, productividad, cero ausentismo, la gente no se va a enfermar, uh -huh. o sea, vas a tener una serie de consecuencias positivas. Pero por el otro lado, si eres de los que el, crees que el empleado eh, tiene que estar aquí todo el tiempo y te va a ver la cara y entonces son flojos y entonces roban y entonces todo mal.
1: Pero por ejemplo, hay muchos, o sea, yo coincido contigo. Solo que quizá hay gente de la a escuela que te dicen, no, nah, o sea, tampoco aquí es para venir a jugar y ser felices y estar... O sea, tú en tus certificaciones, o sea, en los cursos que das, las conferencias que das, que te topas quizá con esta mentalidad de no, hay que jalarle y talacharle y cualquier bienestar y gimnasio. ¿Cómo les explicas que sus equipos tienen que tener bienestar y que tienen que tener estos momentos de silencio y ciertas normas o prestaciones que sean felices y que eso va a hacer que la empresa sea más productiva.
0: Uh -huh. Yo creo que hay dos formas muy fáciles. Una son datos, ¿no? Las personas en, en los negocios siempre estamos interesados en los datos, uh -huh. ¿no? En, en los números, en, en la parte fría y tangible. Entonces, las empresas que alinean el propósito de sus empleados al propósito de la organización tienen una, un retorno en la inversión del 62% mayor a las empresas que no lo hacen. Ok, es un gran dato. Es un gran dato. Segundo, los empleados, eh, las empresas que promueven políticas y esfuerzos sinceros y formales en favor del bienestar de sus empleados, tienen 300% más de innovación.
1: O sea, tienes a gente súper creativa. Súper creativa. Pensando, innovando. De que proponiendo... Encontrando
0: soluciones, eh, negociando de otra manera. No se están cuidando las espaldas y reservando información entre un área y otra. ¿no? O sea, su visión está en otro lado. Entonces, hay muchos datos que, que no es un tema de Valentino Opina, ni vamos todos a agarrarnos de la mano y a cantar en la oficina, ¿no? O sea, hay muchos datos que van más allá. Y la segunda, yo siempre les pongo el ejemplo personal, ¿no? A ver, tu rorro. ¿cuándo eres más productivo? ¿Cuándo te sientes sano? ¿Cuando dormiste bien? ¿Cuando estás bien con tu chava? ¿Cuando tu familia está bien? ¿Cuándo el trabajo que haces todos los días tiene sentido para ti, tiene propósito, ¿Cuándo? o cuando estás desvelado, te sientes sin energía, te peleaste con todo el mundo, no te hablas con tus hermanos, lo que estás haciendo no hace sentido, abres el ojo y dices, Uf, qué flojera, me tengo que volver a levantar para hacer esto que me choca hacer, pero pues bueno, lo tengo que hacer porque me tiene que llegar el cheque a fin de mes. ¿Cuándo haces una contribución mayor? No, ¿Por qué piensas estás, que tú eres mejor. un bicho raro y que toda la gente funciona diferente a ti? Oye, ¿sí? Todos los demás son iguales que tú.
1: Somos iguales. Ese ejercicio está buenísimo. Como que te genera empatía. No, no o sea... cuando
0: tienes eh, esta flexibilidad de organizar tu agenda y de decir, oye, sí, ¿sabes qué? Sí puedo ir al tú no tienes hijos pero sí puedo ir al festival de mi hijo pero no importa que después de dormirlo yo le meta porque estoy súper comprometida con bichambe y entonces voy a sacar todo pero ya tengo la satisfacción de haber visto a mi hijo bailar el día de madres pues, pues, claro que no vas a soltar esa chamba vas a estar súper dispuesto a hacer el esfuerzo discrecional que nadie te pide por sacar las cosas adelante
1: total me encanta digo que hay mucha gente de Recursos Humanos que escucha el podcast ¿sí? ajá
0: ah pues ahí les van buenos tips o
1: sea ahí tienes literal o sea todos los que estamos como que hay este común denominador en los que escuchan impulso, que pues que quiere lo mejor para los demás. Entonces claro. llevo años creando contenido y luego el podcast y siento que el perfil, cuando se gradúan, pues fue como, ah, pues me voy por el lado del potencial humano, ¿no? Del talento uh -huh. humano. Y así me han llegado varias personas que me dicen, oye, yo estoy en relaciones públicas, yo estoy en, en talento humano, yo estoy en recursos humanos. Y yo que, "Órale, qué, qué chido! Y creo que esto es un gran ejercicio, o sea, como que saber de que, a ver, ¿quieres que la empresa empatice O sea, como con este tema de la felicidad Y el bienestar de los empleados Datos, y compartiste dos de estudios muy buenos este, Sí, en
0: mi perfil hay muchos datos, ¿eh? Nada más no, no me los encanta. quise llenar de datos Pero hay mucha información
1: Para que los busquen ahí en valent bueno, Valentinamente va, Feliz Valentínamente uh -huh. Feliz Y el tema del ejercicio de empatía Me encantó, o sea, porque si sí, no hay manera de Y aquí lo apunté No hay manera de que alguien te niegue El... Ah, Ah, pues yo soy más creativo cuando estoy todo jodido. Pues no, ¿sabes?
0: ¿Qué te hace pensar que tus empleados si van a ser creativos, productivos, comprometidos, eh, buenos jugadores en equipo, cuando le están pasando fatal y nada funciona en sus vidas? Obvio no.
1: No, pues para nada.
0: Es absurdo. Entonces, eso es como lo que yo... Y volvemos a lo mismo, no todas las empresas tienen que decidir tener empleados felices. Habrá unas que quieran esclavitud, explotación, llevar sus retornos de, de, retornos de la inversión a pico en dos años y el tercer año no tener empresa porque tronaron. También es, escoge tu difícil, ¿no? Siempre hablamos de, en la vida todo es difícil, nada más escoge tu difícil.
1: Sí, que puedes o oh, irte por el lado... De capacitar a la gente De ir por el bienestar Que quizá puede ser Un poco Generar más habilidades
0: Generar una buena cultura laboral Es un proceso Vas poco a poco Es difícil Sí, sí es difícil O puedes irte por Aquí es una dictadura Trato a todo el mundo mal Tenemos pésimas condiciones De trabajo Los exprimo a todos Tengo muy buenos números Los dos primeros años Pero pues al mediano Y a largo plazo Realmente no estás Sembrando nada Que puedas cosechar después
1: Ahí por ejemplo Tú de las empresas Que has trabajado este, De la experiencia laboral Que tienes ¿Cuál es el liderazgo que tú ves que funciona más para poder tener una empresa feliz y una empresa exitosa? O sea, Yo creo que es que, un... el, que hayas conocido a alguien que tenga este tipo... ¿Qué cualidades sí. tiene?
0: Hay que tener políticas en favor del bienestar, pero con procesos y administración de riesgos muy bien puestas. Ok. ¿No? Porque también la confianza se gana. Tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber resultados, tiene que haber seguimiento a las actividades, ¿no? Entonces una combinación en donde estás construyendo una cultura en pro del bienestar una cultura de empresa feliz Ajá. dando herramientas generando habilidades pero en paralelo tienes procesos claros tienes descripciones de puesto tienes limitaciones y tienes una administración de riesgos efectiva en donde ya previste qué cosas pueden salir mal y pusiste en juego ciertos controles que te ayuden a disminuir la posibilidad de que esas cosas que pueden salir mal salgan mal
1: ok ¿No? O sea Entonces, no es nada más como que poner las cosas como para que todos sean felices sino también como
0: claro sea, ¿cuál es el seguimiento?
1: El seguimiento porque los no procesos. es
0: todos trabajen medio tiempo y pago completo no o sea hay objetivos que cumplir hay metas hay proyectos hay fechas límite y tiene que haber una estructura y, y, y rendición de cuentas y cumplimiento de objetivos no
1: totalmente y antes de brincar al tema de la felicidad cómo motivas a, a los equipos que y no están motivados o sea, ahorita que dices de que, oye, trabajas medio tiempo, te pago completo. Pues no, ¿sabes? O sea, pero lo hay gente que, no, este... Es que no hay bonos. O sí hay, pero quizá no están tan alineados. O sea, entonces, Fíjate ¿la motivación se puede? O, ¿O la gente ya está motivada? La y,
0: parte de remuneración eh, es un motivante en el corto plazo, pero no en el largo plazo, ¿sabes? O sea, ofrecer... Eh, voy a tener incrementos de sueldo genera bienestar en el momento en que lo subes. Okay. Pero a los dos meses esa gente ya lo entregó a su sueldo y eso es lo que ya ganan.
1: Sí, o sea, ¿Me ya... explicó?
0: Ya regresaste a los niveles de bienestar que tenías antes de tener ese incremento de sueldo. Una de las formas más efectivas para motivar a esos equipos que no están motivados es alinear el propósito individual al propósito del equipo, del área o de la organización. Okay. Entonces... Si yo hago que Rorro encuentre que lo que viene aquí a la oficina a hacer todos los días trae sentido a su vida, él se va a levantar todos los días para hacer ese proyecto que le llene el almacén, conectar con esa gente, crear cosas, verlas en el mercado, estar monitoreando cómo las mejora, estar midiendo la satisfacción de su cliente y todo va a ser como muy orgánico, de manera muy natural. Y como un efecto secundario, pues se van a generar rendimientos y mejores ingresos para la organización. Pero realmente tú estás trabajando para algo que trae muchísimo sentido, que le está trayendo beneficio a la empresa para la cual trabajas. Uh -huh. Pero tu beneficio es directo hacia ti mismo
1: porque estás alineado estás con alineado. tu propósito, con tu significado, Exacto. con tu sentido. Exacto.
0: Entonces, por ejemplo, un, uno de los estudios que, que eh, más me gusta y que, que leí hace mucho es, hicieron un estudio eh, a las personas que limpiaban los hospitales en Estados Unidos. Ok. Entonces, pues eran personas que en un ambiente de hospital, donde hay estrés, donde hay enfermedad, donde pues, los pacientes tienen mucho tiempo en, en sus cuartos. Y entonces había quien era muy productivo y había quienes no eran tan productivos. Y entonces cuando le preguntaban en qué consistía su trabajo, había quien decía, pues venir a limpiar los cuartos de los enfermos. Y había quien decía, yo contribuyo a que los enfermos se recuperen rápido brindando higiene a los espacios de recuperación.
1: wow o sea, Entonces me...
0: es la misma función. Nada más uno va todos los días a quitar tierra para que le paguen a fin de la quincena. Y el otro va a contribuir a la recuperación de las personas que están ahí tratando de mejorar y de que los den de alta el hospital. Entonces, eso aplica para cualquier trabajo.
1: Oye, qué bonito eso, porque es un cambio de perspectiva. Y tanto siendo alguien que limpia los baños, como alguien que limpia escuelas, o en cualquier trabajo, pues está la persona que va a decir, no, es que yo hago esto, no más por esto. O está la persona que le ve ese propósito.
0: Sí. Sí, mi maestro siempre comparte una anécdota en donde cuando él fue a sacar su, su hipoteca para su casa, uh -huh. le pregunta la de ahí, le dice, es que yo llevo 20 años haciendo esto, y le dice, y no te aburres, 20 años haciendo trámites para préstamos hipotecarios, no te cansa. Sí, que, que claro que no, yo ayudo a la gente a lograr sus sueños. Tener una propiedad es un milestone de la vida más en la cultura americana. De, de la vida de la mayoría de las personas. O sea, yo aquí estoy ayudándolos a lograr sus sueños. Yo no estoy haciendo trámites para que les den créditos. Entonces, creo wow. que es un punto muy importante y que todos tenemos al alcance. Preguntarnos cómo puedo llevar mi función, porque si bien no todos podemos elegir, ¿no? A qué dedicamos nuestros días y en dónde nos contratamos, uh -huh. pues ya tenemos trabajos. En el trabajo en el que estoy, ¿cómo puedo encontrarle un significado mayor? Sí, ¿Cómo, tú puedes ¿cómo lo puedo llevar más allá?
1: La perspectiva, el enfoque Que, que a ti te motive ¿no? no, o
0: sea, por ejemplo, ahorita nosotros no estamos grabando Un podcast, nosotros estamos tratando De compartir un mensaje que a las personas Que lo escuchan, les caiga un 20 Y les ayude a tener una vida mejor Total A eso vine, yo no vine a grabar un podcast Para que sea el episodio 3500 Ajá. Yo vine a tratar de compartir Un poquito de lo que sé Y que en estas conversaciones Salga algo de valor para alguien
1: y ¿sabes qué? Y sí sucede.
0: si sí sucede. Y eso
1: mantiene a uno... Yo que llevo siete años creando contenido, eso es lo que te mantiene, ¿sabes? Claro,
0: y es el poder de la intención. Encontrar propósito en lo que haces.
1: Oye, platícame de, ahora sí, de la felicidad. O Venga, sea... Venga, ¿qué llegas, quieres saber? Llegas, estudias, conoces a en Shahar Y después de certificarte y que aprendes el modelo... ¿Cómo eso lo comienza a integrar en tu vida?
0: A mí lo que me encantó es que justamente trajo a mi vida esta validación científica que le quitó toda la parte romántica de, claro, es que Valentina es muy optimista. No, Valentina no es optimista. Hay estudios, hay datos que dicen que cosas funcionan y que cosas no funcionan. Y entonces, al haber sido sometida la información y las herramientas a la rigurosidad del método científico, a mí me empezó a dar mucha paz de tener esa certidumbre de decir ¡Claro! Esto ya lo estudiaron, ya está probado esto sí sirve. Y no es un tema de visualízalo y lo lograrás. No, no, yo puedo visualizar ganar Wimbledon, que nunca voy a ganar Wimbledon. Uh -huh. No es un tema de visualizar. O sea, si bien la visualización es importante para tener claridad de los siguientes pasos, también existe un ingrediente que se llama realidad, que es Medular en la materialización Y en la creación de cualquier persona De la vida de cualquier persona
1: Definitivo, me encanta que Le quitas esta parte romántica Porque por un momento Se le tiró mucho como al Pues no a la psicología positiva tal cual Pero como a este positivismo tóxico ¿no? Sí,
0: que esa es la parte como de la autoayuda ¿no? O sea, a diferencia de la autoayuda Lo que hace La ciencia de la felicidad es al revés Es como muy cautelosa en su oferta En lo que te promete y generalmente los resultados superan esa oferta o esa promesa. Okay. Y en la autoayuda pasa un poco al revés, ¿no? Las ofertas y las expectativas están al tope y siempre te quedas como un ah. cortito, ¿no? Como, oh, y si hubiera, y si... ¿No? Porque pues, no, no, no del ancho para todas las personas.
1: Oye, esa diferencia es importantísima. O sea, sí. y, y, y la re, o sea lo voy a volver a mencionar porque creo que... Creo que mucha gente le ha fallado la autoayuda, en los libros y todo, porque como dicen, promete de más y a la mera hora, quizá por una u otra razón, por tu contexto, por los ingredientes, este... No por ocurre, lo que sea, no sucede y te defraudes sí. y dices, madre, es que esto lo que dijo este autor no es verdad, ¿no? Y
0: entonces ya tiras la toalla y crees que no, que tú no puedes hacer nada para mejorar tu, tu situación.
1: Y aquí en cambio, con la ciencia de la felicidad es... Como que, al contrario, de que hoy esto está probado, hazlo, te vas a sentir mejor. Y resulta que lo haces y te sientes con madre, ¿no? Exacto, exacto.
0: Y aquí creo que es muy importante algo que, que recuerdo que en una de, de ocasión anterior habíamos platicado, que es esta parte del research y el research ¿no? Este research, que es esta investigación, que es esta parte de la información hacia afuera que te da la ciencia de la felicidad de estudios, datos, variables, herramientas, ¿no? Pero también todos los seres humanos somos diferentes. Claro. Entonces también hay otro ingrediente que se llama el me search que es la investigación de mí hacia adentro. Sí, ¿qué te funciona a ti? ¿Qué me funciona a mí? Entonces, por eso es tan importante experimentar. Porque, por ejemplo, si bien está probado que hacer tres veces actividad física durante 20 minutos, o sea, hacer actividad física 20 minutos al día, tres veces a la semana, es igual que tomar el mejor antidepresivo del mercado. wow hay personas, por ejemplo, yo cuando hablo de correr, hay muchísima gente que correr le da ansiedad. A mí al revés, para mí es una meditación. Yo voy corriendo y me llegan ideas, integro información, sí, conecto con mi cuerpo. O sea, pero entiendo perfecto que hay personas a las que le entra muchísima ansiedad, les falta el aire. Entonces, experimenta, experimenta, porque tal vez esa actividad física para ti es sacar a tu perro mientras escuchas un podcast o esa actividad física para ti es estacionarte lejos y caminar al centro comercial e ir haciendo window shopping y viendo los aparadores durante 20 minutos eso es actividad física uh -huh. para mí eso me puede generar muchísima ansiedad porque siento que estoy perdiendo el tiempo y no tengo nada que hacer ahí somos diferentes
1: y está bien poderoso eso porque te quita un peso de tengo que hacer lo que todo el mundo está haciendo y más bien es voy a experimentar, voy a ser curioso Voy a hacer, ¿qué me llama la atención? ¿Chance? No sé, oye, siempre me ha gustado bailar, pues voy a intentar. Y quizá bailando, te estás moviendo, te estás divirtiendo, te lo estás pasando con madre.
0: No hay recetas. Es lo que acá a quien le funcione.
1: ¿Sí? Research y research. Creo que esto es importantísimo sí. llevarnos. ¿Sabes que Yo como que tengo este approach como si de experimentar y con la comida. Ok. Y, y me quité el pan un tiempo. Ahorita medio que volví y me sentí muy bien sin pan. Entonces yo ya sé que sin pan...
0: Creí que ibas a decir, me, me sentí muy bien con pan, volviendo al pan. Así que volví
1: volviendo <risas> al pan. Es que justo me fui a Lisboa.
0: ¡Qué rico! Y como que la regla
1: que tengo es... No voy a usar la regla. O sea, no va a ser como súper restrictivo cuando viajo. Y allá me dejé caer con los panes y todo. Ta, ta, ta. ¡Qué deli! Y ya regresé y ya, de repente, uno que otro porque sé que no o sea, sé que no lo necesito ya sé cómo me siento sin él y no tengo una relación como de que ah no lo puedo comer, es más bien prefiero comerlo y no pasa nada y se si me antoja, me lo puedo comer entonces como que le voy bajando pero justo fue por, curioso fue por experimentar
0: pero qué bien
1: qué, eh, qué padre, o sea qué no, es, no es por un tema de ah es que tengo que hacer esto porque es lo que está de moda ni tampoco
0: te torturas
1: y no te torturas y eso creo que te da mucho autoconocimiento.
0: Claro. Y se es liberador.
1: Y nadie te lo cuenta.
0: Claro. Y creo que también es muy liberador esto que estás diciendo de inventa tu propia fórmula. Uh -huh. ¿No? Porque...
1: A ver, explica un poquito más eso porque me gusta... Sí, o mucho. sea,
0: eso que estás diciendo de, a ver... No es como, dejo el pan por completo y aunque me traigan pan, entonces me tengo que parar al baño porque me empiezo a morder las uñas porque me juré no volver a comer pan en mi vida. No, me doy el permiso, lo pruebo, pero ya sé que me siento mejor sin. Entonces, regreso a mi vacación y regreso a mis hábitos que me hacen sentir bien, pero sé que si mañana voy a X lugar y pellizco una concha, no es como que me voy a quedar con el remordimiento y la culpa de rompí mi promesa al mundo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, ¿eh? Él crea tus propias reglas
1: Sí, o sea, experimenta Y lo que te vaya funcionando Por ahí es Ve haciéndote esas como Como esas reglas de que ah, esto me funcionó Esto no O sea, ese mensaje está bien bien. Y tener bonito.
0: la paz de que si no te funcionó Se vale dar vuelta en un Y se vale cambiar de opinión Porque las reglas las pones tú no O sea, siento que en este mundo pareciera que solo hay una forma de vivir, la perfecta. Uh -huh. Entonces, si es eh, Ocean pick todos tomemos, porque ahora todos tenemos que ser flacos. No, si es Barbie, ahora todos somos Barbie. Si es eh, vegetariano, ahora todos hacemos vegetariano. Si es bootcamps, ahora todos... ¿Por?
1: Sí, o sea, como que siempre ¿Qué va hay contigo?
0: Una moda. Por eso es tan importante conocerte. Porque si no te conoces... No puedes vivir en congruencia y no te puedes dar eso que te da propósito, salud, eh, aprendizaje, conexión. Entonces te vas con cualquier espejismo que te pasen por enfrente, creyendo que esa es la panacea y la revelación de la verdad. Y entonces, pues nada más te vas colgando de, ah, bueno, entonces ahora todos somos positivos. Seamos positivos. Ah, no, bueno, entonces ahora todos meditamos. Todos a meditar. Ah, no, ahora todos hacemos ejercicio diario. Ahora, ahora no, todos nos metemos a retos. Ahora, ¿Por? ¿Según quién? Inventa tu propia fórmula
1: que me gusta, pero también creo que es válido el hecho de que la gente experimente y en el camino, si se topa con, ah, déjame hago mi fórmula también se vale, ¿no? O sea, oh. Por ejemplo, de que alguien que busca estar más fit, porque todos sus amigos están más fit, entonces quizás sí está haciendo algo por vanidad o por moda, pero si en el camino aprendió cosas que no había aprendido antes y que dice, ah, ¿sabes qué? Sí me gustó y eso lo lleva a hacer su propia fórmula.
0: Claro, Adelante. y si lo quieres hacer por moda, hazlo por moda. Pero hazlo convencido de qué es lo que tú quieres. Eso. No te vayas colgando en el camino eso. de cosas porque alguien más te dijo que por ahí era. Si lo quieres hacer por moda, fregón. Si quieres estar flaquísima, fregón. Si no quieres estar flaquísimo, fregón. Lo que sea que tú elijas, que sea en congruencia contigo. Si quieres vestirte de Barbie, también fregón. Pero que sea porque tú lo elegiste. No porque es el tren del momento y te tienes que subir. Porque entonces si no te da ansiedad y miedo de me estoy quedando fuera, me estoy quedando atrás, ya no estoy in. ¿Según quién? Entonces, por eso es para valientes. Porque entonces cuando todos lleguen y te digan, oye, todos estamos en el reto, tú no estás. ¿Qué crees? No me interesa.
1: No me interesa, pero eres un loser. Yo decidí.
0: ¿Según quién? Para ti, para mí no. Y con esa seguridad y esa tranquilidad de que no eres un loser porque no te interesó y no era tu camino. O si sí te interesó, tengas toda la congruencia de decir, sí me interesó y con esa seguridad, sin tenerle que dar... Por eso yo les digo mucho, aduéñate de tu vida y deja de pedir permiso u opinión para vivirla. Uy. Esa vida es tuya. Esa vida que parece que no es tuya y que abres el calendario y que está llena de cosas y que de las 10 que tienes que hacer en el día, solo una te entusiasma por según quién. Entonces, toma decisiones difíciles, sé valiente, depura y elige conscientemente en qué vas a usar tu tiempo del día. Porque este día tiene 24 horas que tú puedes usar como tú quieras. Aunque durante 40 años te hayas comprado la idea de que tengo que, No tienes que, La mayoría de esos son espejismos de los que a lo largo del tiempo te ha ido colgando para ser aceptado. Entonces, todos cambiamos autenticidad por conexión y por pertenencia
1: si sí, o sea quieres conectar yo dejo de ser auténtica pertenecer y dejas de ser tú
0: exacto para que todos me aplaudan y para sentirme querido y eso es algo fisiológico o sea al final del día el ser humano físicamente está hecho para conectar uh -huh. porque eso es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie no, el ser humano lo dejas en la selva y es el único animal que no sobrevive. Bueno, hay otros, poquitos. Pero la mayoría de los animales sobreviven. Nosotros necesitamos de una comunidad para sobrevivir. Entonces, en nuestro código... Es son. el hecho
1: de formar tribus para que eso no nos es pase. Que,
0: eso es lo que va a hacer que no te mueras. Ok. Entonces, pasa el tiempo y lo traes a hoy. Y entonces eso es lo que te hace... Tú crees que tienes que pertenecer todo el tiempo porque de eso va a depender que sobrevivas. Entonces, si ahorita hay keto, ah, no, pues yo soy keto, pero mañana somos veganos, entonces yo ya soy vegano. ¿Por qué? Porque tenemos esta eh, concepción equivocada de que estar haciendo todas las cosas que el ambiente me dice que tengo que hacer para tener pertenencia y aprobación es lo que va a hacer que yo siga siendo parte de ahí que me va a permitir sobrevivir. Entonces, por eso cambiamos a autenticidad por conexión y por pertenencia Y por eso nos cuesta mucho trabajo poner límites Y por eso nos cuesta mucho trabajo Ir en contra de los estereotipos Porque antes yo elijo la carrera Que mi papá quiere que estudie A que mi papá me deje de querer
1: Sí, totalmente Cuando
0: probablemente eso es algo que tú asumiste En alguna conversación que tu papá dijo No, es que todos los hombres de familia Domínguez somos abogados cuando probablemente Lo que más ama tu papá Y si tienes una conversación Viéndolo a los ojos Y diciéndole Papá, amo pintar Va a ser que tú seas Un pintor fregón Pero tú asumiste Por ese comentario Que entonces te tocaba ser Porque si no No ibas a ser Un dominguez Ejemplar uh -huh. Y tú ya te fuiste A estudiar leyes Entonces, ¿qué implica? Valentía
1: ¿Cómo? ¿Cómo ser valientes? O sea, porque Me hace mucho sentido Y siento que Aquí puede haber dos tipos de personas que están escuchando esto. O los que ya fueron valientes y que dicen, Valentina, tiene toda la razón. O los que dicen, tienen razón, pero cómo doy ese paso.
0: Compren mi libro ahora que salga.
1: <risa> ahí, ahí viene la receta. Ahí viene la no. receta.
0: No. Mira, creo que hacen un punto muy importante. Creo que lo primero es entender qué es la valentía. Que cuando yo lo aprendí, para mí fue un punto de inflexión en mi vida. Porque yo caía en el mito de la valentía. A ver. O sea, todos creemos que el valiente no siente miedo. Y eso es un mito. Todos los seres humanos sentimos miedo. Solamente los psicópatas y los muertos. Los psicópatas porque tienen atrofiado el sistema nervioso central y no sienten nada. No sienten culpa, no sienten miedo, no sienten enojo, no sienten felicidad, no sienten nada. Sus
1: sí, no, no, no circuitos
0: sienten. no sirven. No sienten. Por eso la mayoría de los asesinos... En serie son psicópatas, porque uh -huh. no sienten nada cuando matan, no sienten nada ante el dolor de otra persona o ante la alegría o ante... no sienten nada. Wow. Y los otros pues, son los muertos porque ya se murieron, no sienten. Entonces, de ahí en fuera, todos los seres humanos sentimos miedo. La diferencia entre los cobardes y los valientes es que a los cobardes el miedo sí los paraliza, sí les impide que su voluntad los lleve a actuar. Uh -huh. A los valientes no. Los valientes ven el miedo a los ojos, se lo echan a la mochila, lo agarran de la mano y actúan. La valentía es acción, es hacer las cosas a pesar de sentir miedo. Entonces, en el momento en que tú reconoces que es normal eso que sientes y que tienes la posibilidad, hay dos posibilidades. O me quedo donde estoy y no hago nada, o con todo y esto que siento, avanzo uh -huh. y me aviento y me atrevo. Pero ya no soy un bicho raro, ya no estoy mal por sentir lo que siento. Ya no soy un cobarde, ni un gallina, ni un marica, ni un... No soy nada de eso. Soy humano. Lo que estoy sintiendo es totalmente normal. Y yo tengo dos opciones, cuál quiero elegir. Entonces, para que la gente pueda elegir más frecuentemente el camino de la valentía, uh -huh. la valentía es un músculo que se fortalece.
1: Ok. La eso valentía es no importante. es algo que
0: se compra en la tienda... No, no, naces. Lo aprendes en una clase. No, no naces siendo. Es práctica. Valiente. Igual que no naces teniendo cuadritos y estando marcado. Es práctica. Y entonces sí es algo que los papás podemos fomentar en nuestros hijos desde chiquitos. No, estoy en un restaurante, quiero un popote. Pide el popote. No, mamá, pero me da miedo, no conozco al mesero. Yo tampoco. Pídemelo tú. No, yo no quiero el popote, tú quieres el popote.
1: A mí me no. pasaba con invitar a mis amigos a mis fiestas. De que, mamá, ¿puedes invitarlos? De que no, invítalos tú, marca el teléfono. Y luego marcaba y era de que, ¡Oh! te quiero invitar a mi fiesta. Y colgaba y mi papá era, no es te quiero invitar, es te invito. Uh -huh. Yo, no, papá, ¿sabes? O cuando querías pedir pizza, ¿de que aquí pide la pizza? Pero sí es cierto, pues te, te toca que te van fomentando esa valentía. Hay gente que nace con ese contexto y hay gente que chance y no. Pero independientemente, es un músculo.
0: Totalmente. Y se va
1: trabajando poco y a poco. Y ese
0: me da miedo invitar a mis amigos a mis fiestas. Después es me da miedo invitar a una chava a salir o hablarle a la chava que me gusta. Me da miedo levantar la mano para la promoción del puesto que se abrió, porque tal vez no es para mí. Me da miedo salir a la calle vestida así, porque tal vez me van a criticar. Me da miedo... Todo nos puede dar miedo en la vida, entonces es un músculo que se va fortaleciendo y se va fortaleciendo hablándole a un extraño en la fila del súper, se va fortaleciendo viajando sola, se va fortaleciendo yendo a terapia y descubriendo aquellas cosas que has querido dejar de ver y hacer como que no pasan, pero sí pasan Uy. y las vas acumulando, se va fortaleciendo eh, inscribiéndote a cosas a las que probablemente vas a ser muy mala haciendo porque nunca las has hecho, pero que siempre has querido intentar y nunca lo has hecho porque hoy no voy a ser malísima que oso... Eh, hay mil formas de ser valiente. Entonces, empezar con estos pequeños pasos que te van haciendo darte cuenta de que no era tan difícil. Entonces, seguramente al primer niño que le hablaste para invitar a tu fiesta fue así como de, sí, definitivamente lo hice mal, titubeé, dije te quiero invitar, no te invito, todo salió mal. Pero al segundo, ¿qué crees? Sí, no tanto. Ya tenías la frase. Ya sabía qué era. Ya sabía qué me podía decir. Ya no estuvo tan gacho. Al décimo ya era así de... Oye, tal día es mi fiesta. ¿Quieres venir? Porque ya lo practicaste. Ya lo recorriste. Entonces, la primera vez que el chavo te invita es como de... ¡Ah! ¿Y a dónde vamos a hacer ¿Y si se me acaba el tema de conversación? ¿Y cómo me voy a vestir? ¿Y a quién le voy a decir? Y mejor que venga otra pareja. Y... Al décimo... De... Chavo con el que sales Ya es así como de A ver, estas son mis condiciones Y si quieres
1: Sí, totalmente O sea
0: me Es encanta. práctica
1: Me encanta que dijiste Lo de la práctica Creo que La gente se puede llevar Con que hagas una cosa Que te dé miedo
0: Todos los días
1: Todos los días O por semana ¿No? O sea, que digas Esto es lo que necesito como. Para... No,
0: por semana no
1: No, todos los días Diario Ok Diario Entonces, haz tu lista
0: y aparte estamos pensando en Viajar al otro lado del mundo No, es un Me voy ojos. a poner esta blusa Que no me hace sentir Tan cómoda
1: Pero le traigo ganas
0: Pero le traigo ganas ¿Sabes qué? Hoy voy a mandar Este reporte En la oficina sin haberlo revisado 10 veces, voy a confiar En que, que lo que hice bien. está bien Hoy voy a pensar que si esa persona que me cruzo en el pasillo todos los días no me saluda, no es porque yo tenga algo mal, sino porque esa persona le está pasando difícil y le voy a sonreír. O sea, no pensemos que ser valiente es... Sí, tiene que hacer la gran cosa. Ponerte la armadura e irte a la arena de los gladiadores. O sea, ser valiente es... Hoy voy a... Manejar con la música a todo volumen sin pensar que el coche de al lado me va a juzgar de loca porque vengo cantando mi canción favorita. Me encanta. Son estos pequeños esfuerzos conscientes en donde tú te vas probando a ti misma que sí puedes.
1: Y eso te va llevando más lejos. y Por más supuesto.
0: Lejos.
1: Y llegas Por de repente supuesto. a un lugar que nunca pensaste que ibas a estar.
0: Por ejemplo, yo me acabo de dar cuenta, el otro día estaba pensando que una variable de mis amigas... Es que todas son valientes. Ok. O sea, estaba escuchando un podcast donde decía que, en cierta manera, tus amigos y las relaciones de las que te rodeas te dan identidad. Uh -huh. Eso es como que fue una frase. Mi papá siempre me decía, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y era así como de, ay, sí, papá. Ya sabes cuando te decía, esa okay. persona no te conviene. Y entonces es, ay, qué choro. Y cuando escuché eso de la identidad, dije, por supuesto. Y entonces me puse a analizar como de, a ver, ¿cuál sería como la identidad de mis amigos? Y encontré que una constante es que la mayoría de mis relaciones son valientes en diferentes historias, en diferentes contextos, pero admiro muchísimo a la gente valiente. Y siento que a lo largo de los 40 años que tengo, he procurado rodearme de mujeres valientes, que genera este... sí O sea, al yo admirar su valentía, ellas se convencen...
1: De que son, de que son, y entonces son más valientes,
0: y entonces ellas me impulsan a mí ser valientes, y yo las impulso a ellas, y entonces se hace como este wow. círculo virtuoso en donde, pues puede ser que no tengas todo resuelto, pero sin importar que venga tu vida, vas a poder.
1: Sí, que sabes. Vas a sentir que miedo,
0: pero vas a poder.
1: Oye, qué importante el tú reconocerte valiente. O sea, primero, tú vencer los miedos hacer las cosas con tu miedo, empezar a etiquetarte como una persona valiente, porque luego eso te lleva a ser más feliz, te lleva a tomar las decisiones complicadas y sobre todo te lleva a empezarte a relacionar con gente que también es valiente. Entonces, esto que empezó en chiquito, o sea, ahorita que lo platicas, como que lo veo de que te va potenciando tu valentía. Muchísimo. Y lo puedo ver un ejemplo con el tema del fitness, ¿no? O sea, yo que empecé hace como unos tres años en el tema de que ya más clavado, hacer más constante, con ejercicio, con mis amigos que querían subir monta... que subían montañas, yo que, güey, quiero ir, quiero ir. Y de repente fue que, güey, invítenme. ¡Ah, vente! Y ya aguantas. Y de repente... Y años después, ahorita yo soy el que estoy organizando los viajes a las montañas, y los que vienen, ya subimos montañas, y se va haciendo como que toda esta bolita de que, hey, ¿cuál sigue? ¡Vente!
0: ¡Es increíble! ¿Y no te dio miedo la primera vez? Claro. Por supuesto que te dio miedo. Y, y si me tuerzo, y si no puedo, y si soy el que retrasa el grupo, y si no doy el ancho, y, si... y ya puedes. Y entonces la siguiente y dices, pues voy por un poquito más. Y la siguiente, pues sabes que no va a ser una carrera de tanto, ahora va a ser de tanto, pues sabes que ahora va a ser en un terreno más difícil. Y así es como vas practicando tu valentía. Entonces yo creo que esas serían las dos. Una, ¿cómo puedo ser más valiente? Práctica. Y dos, rotéate de personas valientes.
1: Me encanta. Siento que la gente que está escuchando esto va a salir con la etiqueta de... Soy más valiente.
0: Sí. Y esa es como la otra parte del libro. O sea, al final del día, lo que yo trato de decirles a todas las personas es... Eres más valiente de lo que crees. Porque el simple hecho de aceptar ser físico... O sea, no me quiero meter en rollos muy abstractos ni... Uh -huh. Ni metafísicos, pero al final del día el que tu alma, el que independientemente de lo que creas, el que tú, Rorro, hayas decidido estar aquí hoy en este tiempo y espacio uh -huh. y ser físico implica que asumiste la posibilidad de sentir todo. Sentir cosas increíbles, como el amor, la satisfacción, la gratitud, la paz, conexión. Pero también sentir cosas horribles, como el miedo, el odio, el coraje, la venganza, los celos, la frustración. Okay. El dolor. Y todo eso es parte de ser humano. Entonces, tú vienes de un estado perfecto, que era la panza de tu mamá, en donde tú tenías comida, protección, eh... Bebida, canto, apapacho, todo garantizado, al mínimo esfuerzo. Y un día decidiste salir de ese estado ideal para venir aquí a la arena, a los madrazos y a experimentar y a tomar decisiones y equivocarte y a volverlo a intentar y a rifarte. Entonces, si estás aquí, es porque ya fuiste valiente. Tal vez a un nivel inconsciente.
1: Pero darte cuenta de eso te da mucho poder.
0: Claro, porque si ya lo fuiste, ya nada más lo tienes que volver a hacer. No te estoy hablando de algo extraño. No es como que yo te diga, bueno, es que te estoy pidiendo que mandes un cuete a la luna. Sí, pero yo nunca lo he mandado. No, ya mandaste un cuete a la luna. Ya nada más tienes que mandar otro.
1: Uh -huh. Y tienes como, que
0: empezar a practicarlo para agarrar confianza.
1: Y es recordar lo que ya hiciste.
0: Claro. Y ese, por ejemplo, es uno de los ejercicios que yo siempre les propongo. Es que estoy en este pantano y la vida y bla, bla, bla. Entonces están como muy metidos en el drama, la adversidad, la vida es difícil, la vida me debe. Entonces, a ver, conecta en tu historia de vida con ese momento en el que de verdad sentiste que no le ibas a librar. Que no tenías dinero Que no tenías apoyo Que estabas en un momento de Enfermedad Divorcio eh, Parálisis Deudas, Deuda este. Desempleo eh, No sé Algo donde de verdad dijiste De aquí Bye
1: Estoy valiendo chorizo
0: Chorizo Y lo pasaste entonces conecta con esas características. ¿Cómo fuiste en ese momento? Ah, pues pedí ayuda. Pedir ayuda es, un, es valentía. Uh -huh. En esta sociedad en donde se supone que tienes que ser super mujer y superhombre y poderlas de todas, todas. Reconocer no puedo, necesito ayuda. Ese es un acto de valentía. Es valentía. Durísimo. Valentía es: estoy cansado. Necesito dormir. Estoy a punto de caer en burnout. ¿Por qué? Porque me exijo, me exijo, me exijo y entonces creo que valgo a partir del resultado y entonces como siento que no doy el ancho sigo haciendo y haciendo y haciendo hasta que mi cuerpo truena y mis relaciones truenan. Entonces, en pro de ese resultado sacrifico salud, todo hobbies, demás. relaciones, todo lo demás. Entonces, mi punto es conecta con esas características que ya viviste, que ya encarnaste en ese momento de adversidad que ya superaste. Y replícalas. Si no puedes conectar con ninguna de esas características o no sientes que has vivido anteriormente una adversidad parecida a Ajá. la que estás viviendo ahorita, trata de conectar con las características de esa persona que admiras y que sí ha librado una adversidad como la tuya.
1: Sí, que busca esa inspiración. Busca
0: esa inspiración en otro lado. O, si puedes hacerlo, haz un ejercicio de tu mejor versión. ¿Cómo sería Rorro viviendo esa adversidad tan cañona como la que está viviendo ahorita en su mejor versión?
1: Está buenísimo.
0: Pues sería valiente, sería reflexivo, meditaría todas las mañanas, encontraría un plan de acción, una ruta, eh, pediría ayuda, eh, usaría sus ahorros de esta manera, sería más recatado en gastar de esta manera, no sé, lo que sea. Pero así es como vas generando estas capacidades, y vas fortaleciendo este músculo de la valentía en ti.
1: Me encanta. ¿Sabes que Creo que... Y aquí yendo un poquito más personal... Como que en las últimas semanas ha sido un tema de... O sea, el, el, el tema de contenido, ¿no? O sea, el tema de... Este... Que pegue el contenido. O... Que la gente le guste tu contenido, que te reconozca, más que por fama reconocimiento, es. Sé que eso es como una medida de lo. Si sí. lo estoy haciendo bien o no. Entonces, cuando haces cosas y no pega, o sea, como que he trabajado mucho eso de que. ¡Hij, caray... O sea. Te cuesta.
0: Muy cañón. Pasé por ahí. Been there, done that. Algo que me sirvió a mí muchísimo. En algún momento tomé un curso con Simon Sinek, uh -huh. en donde él dice que hay dos personas. El curso era de mmm, hablar en público, uh -huh. de habilidades de oratoria. Entonces, él dice que hay dos tipos de speakers, hay dos tipos de conferencistas. El giver y el taker, ¿no? El que toma y el que da. Okay. El que toma es justamente el que está esperando el aplauso el que esté esperando el reconocimiento, el que está esperando que el contenido pegue. ¿Por qué? Porque a partir de eso su ego se alimenta. Okay. Entonces a partir de eso yo reconozco que valgo y que lo hice bien. Y el otro es el giver, que es el que da. Entonces yo vengo aquí a compartirte mi mejor versión, lo que yo sé y lo que a mí me nace desde el corazón compartirte con la intención de que a ti te sirva. Y pueda queda, funcionar. Queda. Pero no espero nada cambió. Porque yo ya estoy resuelto. Entonces yo vengo a darte. Yo no vengo a recibir ni tu aplauso, ni tu reconocimiento, ni tu admiración, ni tu like, ni tu follow, ni tu nada. Y cuando leí eso, me hizo tanto sentido. O sea, para mí fue un punto de inflexión en mi vida. Porque a partir de ahí...
1: Está fuerte. Empiezo a evaluar
0: todo diferente. ¿Sabes? O sea, yo mando una cotización a un cliente y el cliente me dice que no. Y entonces ya no me lo tomo personal. No es que mi cotización o mi propuesta fue insuficiente o no dio el ancho. Es que tal vez no estábamos en el momento adecuado ni la información que yo puedo ofrecerles es la que ellos necesitan en este momento. Uh -huh. Y ya. Sigo mi vida tan en paz como siempre.
1: Que eso creo que le puede ayudar bastante bueno dentro a mí pero a muchos que, que también se reconocen con lo que hacen sabes un cantante que está este, audicionando un no sé casting actores sí. o alguien que está buscando un trabajo entonces el hecho de cambiar esta perspectiva de taker giver pues ya dices hey, y no es, es fuertísimo
0: personal. porque no es fácil ¿Sabes? O sea, al final del día, pues claro que quieres que tu contenido pegue, claro que yo quiero que mis, a mis clientes les gusten las propuestas, claro que quiero chamba, claro uh -huh. que... Pero al final del día no es un tema de me valido a partir del reconocimiento externo. Sí, ya te
1: valías por ti.
0: Yo hice lo mejor que pude. Y ya no, mi suficiencia y mi concepto de mí hacia mí no depende de algo que no esté en mi control.
1: Eso es importantísimo. O sea, como definir tu suficiente.
0: Y se vuelve liberador. Y
1: que se vuelva algo bajo tu control.
0: Porque es súper liberador, ¿sabes? O sea, yo ya no estoy esperando el aplauso, la aprobación, ¿no? Por ejemplo, el otro día me decían, es que ya cuando sale tu libro? Porque me urge invitarte al festival de no sé qué. Pues con todo el cariño del mundo... Mi libro va a salir cuando tenga que salir, cuando yo sienta que de verdad está listo para ofrecerle lo mejor de mí a la gente que lo lea y que quiera dedicar el tiempo uh -huh. a esa lectura. Y yo sé que si este festival no es para mí, pues vendrán otros y que todo va a pasar en el momento en que tenga que pasar. Si sí, va a llegar, va a, llegar cuando, va a llegar
1: cuando tenga que llegar.
0: Y no hubo ni un segundo en que va a pasar y va a pasar cuando sea lo mejor para mí. Entonces no estar en el es que me urge el aplauso me urge el contrato me urge el reconocimiento me urge que me digan que sí me urge la validación no, yo he hecho un... o sea, como que hice mucho las paces conmigo de de verdad un ejercicio de Valentina, te la has rifado te reconozco lo que eres y hasta aquí llegaste ya no te vas a validar a partir de lo que los demás opinen de ti
1: y como dices, ¿qué liberador? descansé ¿qué liberador?
0: muy cañón no fue fácil pero al día de hoy Te puedo decir que Viajo ligera
1: Que se siente con madre Y creo que todos quieren eso
0: Se siente con madre ¿No? Y de repente llegan Y me dicen Ay es que Te vendo el paquete Para que tengas eh, Los 85 mil followers Y me pregunto ¿No? Y si de esos 85 mil followers... Nadie quiere usar la información que yo comparto... Y nadie tiene la valentía... De ponerse las pilas y construir una vida feliz... ¿De qué me sirven los 80 mil followers?
1: Sí, de que solo es, un, solo es un número... Pero no... Para que
0: todos digan... ¡Wow! Tienes muchísimos followers... ¡Neta! ¿Y, y eso qué habla de mí? Uh -huh. Entonces ya me liberé de eso... Y que aparte es difícil... Porque para los que somos creadores de contenido digital... Al final del día pues el resultado muchas veces es lo que te valida claro. ¿no? en un mercado. Y para todas las empresas, ¿no? Al final del día, el retorno de la inversión, las ventas, los ingresos, las utilidades. Pues estamos en una cultura donde mucho lo que manda es el número, ¿no? Entonces, pues es como este baile de que obviamente no quieres perder perspectiva ni realidad porque eso va a seguir existiendo. Eh, objetivos, resultados, metas, proyectos, retorno a la inversión. Es
1: parte del juego, ¿Es pero parte no, del juego? Es, no es dejar que el juego juegue contigo.
0: Totalmente.
1: O sea, totalmente. Y sí, es esto. O sea, sí ponerte una meta que hoy pues, quiero llegar a tanto, pero tampoco te puedes guiar por la meta. También es que te guíe lo que estás haciendo, el mensaje, sí. el contenido. Que antes yo por ejemplo la meta que tenía antes era llegar a tantos millones de seguidores y ya en los últimos ejercicios que hicimos como equipo fue un hay que crear y tenemos para el 2024 crear 143 contenidos que estén chingones que nos guste que los disfrutemos o sea ya es algo que está en nuestro control. ¡Propósito! Ajá.
0: y es más un tema de propósito que un tema de número
1: exacto y ahí ya cambió en vez de estar enfocándonos en el millón es enfocarte en las piezas de contenido que vamos a hacer y que cada una terminamos y decimos, ¡ah! Estoy chido. Me
0: encanta, ¡qué ¿Sabes? padre! Está
1: cool, está uh -huh. cool. Valentina, has compartido un chorro de ejercicios y ya estamos casi por cerrar. Este. Hablamos del tema de la valentía, de tu libro, el ejercicio de alinear el propósito individual en la organización en la que estés, el de aterrizar, o sea, como que la empatía. De, a ver, ¿no quieres, quieres a tus empleados o a tu equipo con bienestar? Pues a ver, ¿tú ¿cómo te sientes? O sea, has compartido muchas, muchas herramientas. El, esto de como vencer los miedos poco a poco. Con el modelo Spire, yéndome a un ejercicio por cada letra. ¿Cuál recomendarías? Así para que la gente pueda tener esta felicidad de largo plazo. O que pueda empezar a cultivarla. Ajá.
0: Uh -huh. Mira, en la S, que es la parte espiritual, esa tiene que ver con el propósito. Una de las formas más efectivas para encontrar propósito es vivir en el presente. Y la okay. verdad es que en esta sociedad de la inmediatez, donde estamos enchufados al celular, pues cada vez es más difícil. Pero si tú logras dedicarle 10 minutos de tu día a observar con todos tus sentidos, olfato, ojos... Gusto Oídos Algo Lo que vas a hacer Va a ser que algo ordinario Lo vas a elevar A algo extraordinario Y te va a dar Un sentido de propósito okay, ¿Qué me refiero? atención plena? Como... Atención plena Una Catarina Ver a tus hijos jugar Tener una conversación Con tu jefe Con tu esposa Con la persona de al lado En el transporte público En conciencia Con esa disposición De conectar Puede ser transformador
1: Definitivo, sí. Y está el pues es, acceso de todo el mundo. Es un tipo de, ¿cómo le llaman? Como meditación informal, ¿no? Sí. O sea, sí. lavar los platos. O sea, el hacer algo con esa conciencia con y atención plena.
0: Sí. Y la otra cosa que también es bastante fácil, un ejercicio de gratitud. Porque lo que hace la gratitud es cambiar tu atención a lo que sí hay a lo que sí funcionó, a lo que sí diste el ancho, a lo que sí te gustó de ti. Y entonces llega un momento, también es otro músculo que se fortalece. Entonces sí. llega un momento en donde, por ejemplo, a veces me encuentro agradeciendo algo que cualquiera te diría, es que eso es horrible. ¿no? O sea, me encuentro agradeciendo la discusión que tuve con mi esposo porque nos agarramos del chongo, porque no manches, ya puedo poner límites mucho más efectivos.
1: Sí, que soy mejor comunicando. Digo, qué oh.
0: bueno que tuve esta discusión porque aquí tuve este acierto. O porque me ayudó a darme cuenta de esto que tengo que trabajar y que no había visto. Entonces, vas fortaleciendo. Y entonces, algo que puede ser súper incómodo, como una discusión con tu pareja, le encuentras, le das el giro y le encuentras el... No fue tan mala. Uh -huh. Mira, esto estuvo padrísimo. Que fue fructífera. Fue fructífera. Fru... Le encuentras la utilidad.
1: Pero justo, creo que si haces el ejercicio de la gratitud, es como un músculo también, ¿no?
0: Entonces, primero empiezas agradeciendo él el... Puedo caminar, mi familia, tengo salud, mi trabajo, mi casa, mi comida deliciosa. Mi... Y luego te encuentras agradeciendo las cosas. Me acuerdo mucho, tuve la oportunidad de conocer a una refugiada de Afganistán. Orale. Sí. Y platiqué con ella, tenía dos meses en México. Y le dije, ¿qué es lo que más te gusta de mi país? Y me dijo, sentir que el pelo se mueve con el viento. Cuando me dijo eso, o sea, cada que caigo en un drama de, ah, la vida me debe esto, me acuerdo de Mazuma y digo, definitivamente soy una afortunada. O sea, tener la posibilidad de decir, mi día estuvo horrible porque me cancelaron dos citas, es porque vives en el privilegio del privilegio del privilegio. O sea, imagínate que Qué lo que tú agradezcas eso. es sentir cómo se mueve tu pelo con el viento ¿por qué? porque de los 30 años que tiene nunca había sentido cómo se le movía el pelo con el viento hasta que llegó a México
1: wow eso está muy fuerte
0: entonces esas dos herramientas en la parte espiritual ¿no? vivir en el presente 10 minutos eleva lo ordinario a algo extraordinario y ejercicio de gratitud da gracias Da gracias, da gracias. Eso te va a cambiar la perspectiva de tu vida. En la parte física, yo uso mucho un modelo que se llama NEST, que okay. es nutrición, ejercicio. O sea, NEST por el acrónimo en inglés. Uh -huh. Nutrición, ejercicio, sueño y tacto. ¿no? Es esta parte de... Comer eh, bien. Sé consciente de lo que comes. Nada más sé consciente. Si te vas a comer una chatarra, sé consciente que te estás comiendo una chatarra y que te vas a ver delicioso y no te la comas con culpa. Pero sé consciente... Eso de que te la estás comiendo. ¿Por qué? Porque probablemente en esa conciencia elijas que sea una fritanga y no diez. Cuando si te la comes sin conciencia, cuando menos volteas ya te echaste diez y no te diste cuenta. Uh -huh. Entonces, la parte de nutrición duerme ocho horas al día. Abraza dos o tres veces. ¿no? O sea, hay un ejercicio muy rápido en donde en dos salas de cuidados... Eh, de terapia intensiva a pronatales, a bebés que acaban de nacer, había dos salas de terapia intensiva. Y se dan cuenta que los bebés de una sala se recuperan mucho más rápido y los dan de alta que la otra sala. ¡Ah, caray! Entonces dicen, ¿cómo? Y entonces pues, se hace lo mismo, protocolo, se revisa todo, todo es igual. Entonces un médico dice, no, aquí no todo es igual. Entonces va en la noche y se esconde y se da cuenta que la enfermera que cuidaba la sala de terapia intensiva B... De los bebés con
1: mayor recuperación.
0: rompió el protocolo y cargaba a los bebés y les cantaba una canción a cada uno. Entonces, ahí descubren el poder del tacto para la sanación. Entonces, wow. abraza. Abraza a dos, tres personas. Date un masaje. Date un abrazo tú si no tienes nadie que te abrace. Entonces, autocuidado. En la parte física, haz algo de autocuidado por ti. La parte intelectual, ten la valentía. Que es
1: el aprendizaje. Que la es parte el aprendizaje.
0: Ten la valentía de aventarte a aprender algo por absurdo, por aburrido, por raro que parezca. Aprende algo. Aprende algo, algo que te dé curiosidad.
1: Sí, porque el aprendizaje se lo dejamos a solamente a los niños, ¿no? Y también o a la siendo, escuela. Sí, o a la escuela. Cuando siendo adulto, este, ahorita me sale mucho contenido de Jiu Jitsu en mis redes, porque me metí ahí gracias a un amigo a Claudio que estuvo en, también en Impulso. Este, ya me sale mucho y justo alguien compartía que me gusta. Y era un super millonario, no sé qué. Y decía, me gusta que en jiu-jitsu soy malo otra vez en algo. ¡Ok! O sea, de que es como la frustración de estar aprendiendo algo, pero no va a vivir del jiu-jitsu, no... Probarse, es darse. Probarse, justo. Entonces... Mi
0: hermano es campeón nacional de jiu-jitsu. Ah, poco?
1: <risa> pues después que, que me meta una madriza... <risa> <risa> Así que yo me río, me rípo.
0: <risa> Me lo pongo. Así que... No, sí. entonces, Pero eso es increíble. Ser malo en algo y poderte reír de ti, poder decir, mira, ahí voy poco a poco avanzando, es increíble experimentar eso. Por ejemplo, a mí me pasa con el baile. No darte esa oportunidad de bailar y decir, ¿qué importa que vale mal? ¿Qué es? Lo estoy disfrutando. Es increíble esto.
1: Entonces, o aprender. aprender
0: un idioma. Seguramente vas a ser malo al principio. Y Pero, pudiendo. Te va dando puliendo, ese bienestar.
1: Y, y también te ayuda a mantener tu cerebro activo, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa es la... I, I, intelectual. I, intelectual. Lo R relacional.
0: En las relaciones. Ahí mi consejo es, antes de tratar de construir relaciones sanas con los demás, construir una relación sana contigo.
1: Sí, porque si no estás tú bien, pues vas a estar tratando a todos mal.
0: Pues si yo les digo, ¿quién de aquí quiere pareja? ¿Quién de aquí busca la media naranja? ¿Quién de aquí quiere un marido para que le resuelva la vida? Están haciendo todo mal. Todo mal. Nada más es ¿cómo se llama? La crónica de una muerte anunciada. O sea, van al barranco. Literal. ¿Por qué? Porque como me dicen, es que suena muy complejo construir felicidad. Pues sí, pero suena más complejo resignarte a tener una vida medio pelo, ahí sobreviviendo todos los días mediocre. Si tú no eres capaz de resolverte a ti y de hacer cosas por ti, ¿cómo por qué esperas que alguien más venga a jalarte tu carreta?
1: ¡Qué cañón! Es que sí, tengo muchas amigas y amigos que están ahí, ¿sabes? O sea, a ver,
0: yo voy a sacar la descripción de puesto. Quiero una pareja que me venga a resolver, que me mantenga, que haga lo que yo no, soy, no estoy dispuesta a hacer por mí, que me ayude a sanar todas mis heridas de la infancia que yo no he sido capaz de trabajar. Que me consiente y me escuche como yo no me consiente y me escuche. Que me respete, aunque yo no me respete. ¿Quién va a decir? Yo, yo, me muero por ese puesto, me
1: anoto. O sea que, obviamente, no es como que está escrito, pero en las interacciones la gente se da cuenta. La mujer se da cuenta el hombre, el hombre se da cuenta de la mujer, etc. Entonces, ahí es donde dices, no, yo de aquí no, no juego. No juego. Y si sí juego, nomás para un ratito y luego ya cuando se empiece, me voy a otro lado.
0: Claro.
1: Qué cañón. Claro. Entonces, pero, resuélvete a ti.
0: Resuélvete a ti. ¿Y cómo se empieza una relación? Porque todo el mundo dice, es que esto del amor propio está muy difícil. ¿Cómo se empieza? Igual que empiezas una relación con alguien más. ¿Cómo empiezas una relación con alguien más? Sí. Teniendo el interés de conocer a la persona. Escuchándolo. Pasando tiempo con esa persona. Contestando
1: preguntas. O sea, compartiendo
0: tu, tu mejor versión. Diciéndole qué es lo que te gusta. Así, pero contigo. Tú no empiezas una relación con una persona diciéndole ¿Qué feo estás? ¿Qué grano tan espantoso te salió hoy? Estás gordísimo, qué lonjas, no puede ser que tengas el pelo así, te ves fatal, ese pantalón no te queda.
1: Que esa es la conversación que muchas personas tienen.
0: Al verse al espejo en las mañanas. Pero amame, quiéreme muchísimo.
1: Sí, ¿cómo quieres que te Eso quieras no si tú no te existe. quieres a ti?
0: Yo siempre les digo la analogía del zapato, ¿no? ¿Quién llega a una zapatería y le dice, oiga señorita, ¿dónde está el zapato que tenía en el aparador hace tres meses que se decoloró de tanto sol que no tiene tacón que necesita reparaciones y que está todo dañado ese DM obvio no ¿verdad? tú llegas a una zapatería a pedir el más cómodo el más nuevo el, la última temporada el más fregón claro tú no llegas por el zapato roto para írtelo a componer a tu casa lo mismo pasa en las parejas y en el mundo del amor romántico tú no quieres una persona rota para tú componerla que es una persona resuelta con la que tú puedas compartir tu vida también resuelta y que caminemos juntos y que compartamos este roller coaster esta montaña rusa que se llama vida. Tú no quieres a alguien roto para tú resolverle.
1: Me encanta, Valentina. Vamos a hacer un corte porque me estoy haciendo el baño. <risa>
0: Esto, okay. Vas verdad.
1: a ver después la grabación cómo de repente me empecé a mover así Esto, esto igual no lo, esto no lo cortamos Esto lo voy a dejar Este, Pero estaba esperando que terminaras el punto del zapato este,
0: Venga, haz parada técnica
1: Parada técnica Y terminamos con emocional. La emocional
0: La E de emocional El ser feliz La regla número uno es aceptar la infelicidad Porque la vida es adversa uh -huh. Y está bien no estar bien
1: Exacto, o sea que ser feliz No, weón, tienes que estar que, extasiado todo el tiempo claro nomás que de que no, al revés Oye, a ver, lo que estás viviendo O sea, te, ¿eres feliz en eso? Sí Es que, que
0: estar feliz es una emoción Por eso la felicidad se confunde con la alegría mmm. La felicidad no es una emoción La alegría sí es una emoción Y todas las emociones Tienen un lado de luz y un lado de oscuridad la alegría en su lado de luz te invita a celebrar la vida. Okay. Y es este gozo, pero en su lado de sombra trivializa la vida. Entonces yo llego y te cuento, oye, pues es que tuve un mal día. ¡Ay, pero no importa! Todo está padrísimo, dale la vuelta a la hoja, no pasa nada. ¡Mira qué bonita está la palmera! Y tú, güey, te estoy diciendo que tuve un mal día. ¡Ay, estás exagerando! No pasa. Entonces, en su lado oscuro trivializa. Entonces, hasta el amor tiene un lado oscuro. El lado oscuro del amor es la manipulación. El lado de luz es la conexión. Cuando tú amas, tú conectas. Pero en ese amor, es como yo te amo tanto, entonces ahora tú tienes que hacer lo que yo te dije, porque yo te amé muchísimo. Entonces, todas las emociones tienen un lado de luz y un lado de sombra. El estar feliz es alegría, es una emoción. Uh -huh. Y tiene un lado de luz y un lado de sombra. El ser feliz es algo mucho más ambicioso.
1: Oye, está bien interesante saber esto porque luego...
0: Pero cuando hablas de la felicidad, yo por eso siempre hago la precisión. Es que la felicidad, ¿a qué te refieres? ¿A estar contento? ¿O a construir oh. esta idea de plenitud de largo plazo? De decir, güey, con todo lo bueno, lo malo de mi vida no me cambiaría por nadie. Uh -huh. Me encanta mi vida, es una chingonería mi vida.
1: Que ahí es donde muchos queremos llegar, ¿no? Exacto. O sea, poder decir que, güey, no. no cambio mi vida. Y
0: el trabajo va a terminar el día que te mueras. Porque si tú crees, o sea, si tú ahorita me preguntas, yo te diría, estoy muy contenta con mi vida hoy. Uh -huh. Pero en el momento en que yo sienta, ya llegué, ya la hice, Ahí entonces te ya me siento en la maca, pues seguramente vas a llegar en tres meses y mis relaciones importantes van a ser una porquería porque ya no les estoy invirtiendo. Mi salud va a ser una porquería porque ya no les estoy invirtiendo. Mi propósito va a ser una porquería porque ya no les estoy invirtiendo. Entonces, esa plenitud no. que siento hoy... En tres meses ya no la va a sentir. Si
1: tienes que seguir haciendo el trabajo. El trabajo termina
0: el día que te mueras. Pero en este mundo de inmediatez, eso suena abrumador. Como de, ¿cómo? Si yo vivo para el resultado. ¿Tú me estás diciendo que va a terminar el día que me muera? Porque o sea, que, que este proceso jalando. va a ser 80 años. Olvídalo. Suelto la toalla. A mí, dame algo rapidísimo. Rapidito. A mí me gusta la pastilla, la cirugía, el que el otro sí, me haga. Es una
1: cultura de dopamina. Cañona. Estamos adictos a la dopamina. Y, y, y así estamos ahorita wired, ¿no? Estamos cableados a es eso. Es el
0: resultado, el like, el... No estamos en los procesos, no tenemos la paciencia para los procesos. ¿Por qué? Porque ya estamos adictos a la dopamina. Uh -huh. Y la dopamina te dice, quiero el resultado ayer. Lo que tú me estás ofreciendo es un proceso y eso me aburre y me cansa.
1: Sí, yo no quiero aventarme el camino, el...
0: Te voy a mandar un video padrísimo donde... No me acuerdo qué investigador es, pero explica la relación entre dopamina y serotonina. Okay. Entonces Los chispazos de dopamina matan las de serotonina. Okay. La serotonina es la hormona de la plenitud, uh -huh. de largo plazo, de la serenidad. Entonces tú tienes un chispazo de dopamina y entonces sube la serotonina. Pero tienes otro chispazo de dopamina y entonces uh -huh. te intoxicas de dopamina y esa química... De exceso de dopamina Mata la serotonina Wow Está bien padre
1: Mándamelo por favor Sí
0: Entonces por eso Él explica la diferencia O sea en pocas palabras Es la diferencia Entre estar feliz Y ser feliz Oye, ¿Cómo estás es... feliz? Pues con chingos de dopamina Estoy pensando ¿Cómo eres feliz? Con chingos de serotonina Y de oxitocina Esto se está
1: grabando ah, Qué padre <risa> Ay,
0: sí, No, 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 no qué padre. Llevo 85 mil chin... Llevo chingos de chingos Chingos de chingos <risa>
1: Oye, pero, por ejemplo, no sé si te ha pasado este, que vas a dar una conferencia y la das y mucha gente y es un chingo de dopamina y luego llegas a, a tu hotel o a tu cuarto y no sé si viajaste con tu esposo o viajaste sola, pero como que te da un down de que ay, güey, me siento solo, me siento sola. O sea, yo lo platico con muchos amigos conferencistas y antes era como un tema de vacío y eso. Y lo otro, hasta que uno me dijo que, güey, yo lo que creo es que es un tema químico.
0: Wey. Es de cortisol. Lo que pasa ahí es que el bajón, o sea, cuando tú tienes estos estados de mucho cortisol y mucha adrenalina, uh -huh. estás como en este rush. Y cuando baja ese cortisol y esta adrenalina, esa ausencia te hace sentir tristeza. Porque extrañas, la tristeza es perdida. Tú te sientes triste cuando has perdido algo que es importante para ti. Entonces, a nivel químico, tuviste una pérdida de cortisol y de adrenalina. Y entonces entras en este estado de calma, de down, de, pues no depresión, pero sí como de tristeza, como no de melancolía, como... como de... Y es súper normal. De hecho, te dice, o sea, por ejemplo, está medido que... Las personas cuando se gradúan, cuando se jubilan, cuando llegan a este término de periodos donde al final tienen mucho estrés, viene este down. ¿no? Las personas, por ejemplo, que cuidan a un enfermo, cuando el enfermo muere se deprimen porque han estado tanto tiempo en adrenalina, cortisol, adrenalina, cortisol... Que cuando la persona se muere es como de, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora
1: qué? O sea, cómo... extraño
0: ese estado al que acostumbré a mi cuerpo a operar. Wow. Durante años, mi cuerpo operó bajo cortisol y adrenalina. Porque eso era lo que hacía que yo pudiera estar en alerta cuidando a esta persona. Ya se murió, ¿y ahora qué hago? Oye, Entonces, y... Caen en depresión. Y
1: aquí vinculando con, y en con el consejo de, o el, la táctica o estrategia de emociones del modelo Spire. O sea, ¿qué se puede hacer para. Si no te sientes tan bien, o sea, si quieres como tener un, un levantón, si sufriste una pérdida de algún ser querido o si estás viviendo algo complicado, o sea, ¿qué puede ser una buena estrategia como para, no sé si levantar el ánimo sería el, sí. el objetivo o estabilizarte?
0: Uh -huh. Yo creo que lo primero es aceptar tu emoción. O sea, algo que siempre me gusta decir mucho, como en la parte de emociones, es que no hay emociones buenas y malas. Las uh -huh. emociones son información. Entonces, tenemos estigmatizado que es malo sentir celos, que es malo estar enojado, que es malo estar triste, que es malo sentir envidia. Por supuesto que no. Si quites la etiqueta y ve, Todas esas etiquetas. Ve es información, mensaje. ¿no? Eh, y que es bueno sentir alegría, amor, eh, euforia, gratitud, paz. Pues no necesariamente, ¿no? Entonces. Quitarle este, esta carga de valor de positivo y negativo. Ok. Porque las emociones solo son información, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tristeza, lo que te está diciendo es que perdiste algo que era importante para ti. Y entonces te está invitando a reconocer esa pérdida y hacer algo para volverlo a tener en caso de que puedas o hacer algo para transitar el duelo, ¿No? Pérdida me refiero a perdí un trabajo, perdí una mascota, perdí a mi pareja, me estoy divorciando, eh, perdí la salud en caso de que me haya enfermado. Pérdida, cualquier pérdida. El enojo te invita a poner límites. Tú te sientes enojado cuando sientes que se ha traspasado un límite. Uy. Uh -huh. Entonces, el, el enojo en su lado de luz te invita a poner límites. Eh, la envidia, por ejemplo, es admiración. Tú sientes envidia cuando alguien tiene algo que tú quisieras tener y que no tienes. Entonces, la envidia en su lado de luz te invita
1: Admi a, a, a admirar. Tenerlo, exacto. Entonces,
0: por ejemplo, si yo digo, hijo, es que admiro muchísimo la comunidad de Rorro, siento envidia. Pero si esa admiración me hace a preguntarte cómo lo hiciste, cuánto lo has construido, qué tips me das, qué curso tengo que tomar, cómo le hago... Entonces, esa envidia me está llevando a yo mejorar, uh -huh. a yo superarme. Pero si esa envidia me lleva a yo tirarte hate, a hacer mala onda. A... Entonces, realmente la emoción no es ni buena ni mala. Lo que puede ser bueno o malo es el comportamiento asociado a la emoción. Okay. ¿Qué hago con mi emoción? Si con mi emoción tiro hate, pues eso sí fue malo. Si con mi emoción me inspiro, me motivo y le echo muchas más ganas a mi proyecto, pues entonces la emoción fue buena, ¿No? Eh, ¿Cuál poderoso? otra? Por ejemplo, los celos. Tú sientes celos cuando sientes que estás perdiendo algo que es importante para ti, que alguien te lo está quitando. Mm. Entonces, te invita a cuestionarte tus inseguridades o a rehacer tus acuerdos. Ok. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo veo... Yo siento celos de que mi amiga se está llevando muchísimo con otra amiga. Entonces ya no sale tanto conmigo, ya no me dedica tanto tiempo. Entonces me invita a decir, ¿de verdad yo estoy sintiendo que voy a perder su amistad porque lo que yo tengo que ofrecerle no es tan bueno como lo que esta nueva persona le está ofreciendo?
1: Qué trabajo de, de autorreflexión. Pero sí, ¿sacas un fruto?
0: Porque las, las emociones son información, nada más que nuestra educación emocional es nula. Nunca nos la enseñan y la verdad es que sería más útil que aprender muchas de las materias que nos enseñan en la escuela y que nunca vuelves a aplicar en la vida. Uh -huh. Yo creo que las emociones son un superpoder, porque en el momento en que entiendes lo que son, dejas de tenerles miedo.
1: Sí, ya las puedes sentir y no pasa nada.
0: Y las entiendes. Entonces, si tú me dices cuál es una herramienta práctica en el área emocional, acepta tu emoción. Tres pasos bien sencillos. Entiende tu emoción. Uh -huh. Primero entiende qué es lo que estás sintiendo. Acéptalo y pregúntate, ¿para qué lo estoy sintiendo? ¿Qué puedo hacer con esta información? Así como cuando te llega un correo y tú lo lees, ¿qué puedo hacer con este correo? Ah, tengo que responde? tomar tal acción. ¿Cómo respondo a esta emoción? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? Y existen muchos diccionarios de las emociones para todo tipo de edades. Para niños, para adolescentes y para adultos. Puedes buscar el emocionómetro, puedes eh, buscar The Field Guide to Emotions, puedes buscar, porque las emociones son información. Entonces, si tú amplías tu vocabulario emocional y sabes que la frustración, la ira, el enojo, el coraje, el odio, la molestia, todas son diferentes, no estás reduciéndote a cuatro emociones de la película intensamente. Ajá. Y que crees que hay más de mil emociones.
1: Sí, que tienes todas las emociones y ya sabes cuál es el mensaje que te dan. De te cada llega. una.
0: Y la sé diferenciar. Y entonces, no, no es que estoy enojado, estoy frustrado. porque estoy frustrado? Porque le eché muchísimas ganas a este reporte y él no está valorando todo lo que yo puse ahí y yo no estoy recibiendo el resultado que yo esperaba recibir. Entonces, dos cosas. O me invita a echarle más ganas para la siguiente y sí, tener el resultado o me invita a poner un límite y decirle con todo cariño este reporte está muy bien hecho y si no te parece vayamos con un superior que determine la calidad del reporte o a y pones un límite no, o, sea, o a negociar o a
1: negociar ¿No? pero te invita algo O sea, si invita haces, algo
0: si haces esa reflexión
1: la emoción no se queda como en vano sino es ok le voy a sacar provecho
0: y le pierdes miedo porque sabes que todas las emociones pasan y la emoción no es este monstruo que parece que se apoderó de ti y que no sabes qué hacer con él Porque esa es otra característica de las emociones Cuando tú ignoras tus emociones Crecen en intensidad y en frecuencia ¿Por qué? Porque el mensaje no ha sido recibido Por eso Se La sigue, tristeza es a... la antesala A la depresión Si tú atiendes tu tristeza En fase 1, difícilmente vas a caer En una depresión okay. Porque ya entendí por qué estoy triste Entonces lo voy a atender Pero si yo ignoro y hago Como que nada pasa, ¿eh? ¿qué crees? va siempre. a seguir
1: pasando y te va se y va con a más acumulando. intensidad
0: ¿por qué? porque su objetivo es que tú recibas el mensaje y no lo has querido recibir yo siempre les digo que es como el de mensajería o el cartero Ajá. no primero toca el timbre no le abres toca dos veces no le abres toca la puerta no le abres toca el claxon no le abres te llama por teléfono no le abres va a tirar la puerta él tiene que entregar el paquete sí va sí, a regresar sí. a la siguiente semana tiene que entregar el paquete, ese es su objetivo, así son las emociones. Entonces mejor voltealas a saber en una intensidad 1 y entiende qué es lo que está pasando, a qué te está invitando esa emoción. Porque nuestro sistema emocional es una fregonería con la que venimos equipada para transitar esta montaña rusa que se llama vida, que está llena de adversidad. Entonces es un superpoder, porque es como una brújula en donde tú dices, ¡Ah! estoy sintiendo enojo, ¿por qué? Porque siento que este límite se traspasó, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Estoy sintiendo tristeza, ok, porque estoy sintiendo tristeza tal? Estoy sintiendo eh, muchísima alegría, claro, porque me llena el alma esto y comparto la alegría de no. mi amiga que tuvo un bebé.
1: O oh, voy a seguir haciendo esto y lo otro. O sea, sí, me encantó que es como, ¿las emociones son una brújula?
0: Son una brújula para transitar. Entonces, es como el Waze. Hay quien decide prenderlo y hay quien no. Uh -huh. Todos venimos equipados con un sistema emocional, menos los psicópatas y los muertos, que ya se fueron. Pero todos tenemos un sistema. Hay quien decide prenderlo y hay quien decide ignorarlo. Entonces, tú puedes encontrarte un embotellamiento o están demoliendo un edificio y pues ya te quedaste ahí tres horas. Todos lo tenemos, nada más hay quien decide usarlo y quien no. Y el chiste de la, del área emocional es poder promover estas emociones que te gustan sentir uh -huh. y tener herramientas para gestionar las que no te gustan sentir tanto. Entonces, mi recomendación aquí sería, palitos uno, échate un clavado al área emocional. Cómprate un libro, escucha podcast de emociones, lee un poco, empieza a entender. Y ya que hayas entendido como el contexto general, ahora aplícalo a ti. ¿Cuál es la, o sea, por ejemplo, cuando, ¿cuál es la emoción que más sientes, Rolo?
1: Yo creo que... Estoy pensando como no sé si alegría, no sé si no, también está como esta, quizá insatisfacción. O sea, sí estoy muy optimista, muy feliz y todo, pero también está esta parte de que quiero más. Quiero más, quiero más. No, como que esta ambición, como esta que sigue, ¿no? Te... Sí, por ahí.
0: Entonces, explorar a qué te está invitando. ¿a qué me invita? Yo lo que percibo son dos caminos. Uno, a buscar nuevas estrategias, crecer proyectos, conexiones, alianzas, nuevas cosas, ¿no? a expandir esta parte de creatividad. Uh -huh. Y la otra es a cuestionarte si lo tienes vinculado a tu sentido de valía. Y si te está invitando a reflexionar que no están ligados. Tú vales lo mismo si te fueras mañana a vivir a África, a ayudar a los niños a aprender a hacer instrumentos de madera. Tu valor está vinculado a tu ser, uh -huh. a lo que tú eres, no a lo que tú haces.
1: Que es, es importante recordarlo.
0: Pero en este mundo que venimos de la revolución industrial, en donde ahí se da un parteaguas y de verdad la gente vale por lo que puede producir. Y esta cultura norteamericana Estados Unidos Canadá México en donde bueno y también de ahí un poco abajo en donde tú vales por lo que aportas uh -huh. y entonces sientes culpa de tomar más de una semana de vacaciones cuando en Europa es totalmente diferente Eso es si pequeño. tú trabajas un día en agosto en Europa eres mal visto este güey está desequilibrado Euro en Europa agosto es para descansar
1: y se lo toman así en agosto
0: se descansa ¿Por qué? Porque así es su cultura. Uh -huh. Entonces, en nuestra cultura se difumina los límites entre el ser y el hacer. Y pensamos que es lo mismo. Entonces, no tú es. vinculas tu valía a tu hacer, a tu resultado. Y no es así. Me encanta. Tú vales lo mismo aunque no hagas. Pero bueno. Sí. Todos son procesos y es parte de este camino. Y es parte, apasionante. Es
1: parte de la vida.
0: De ir descubriendo.
1: Valentina. ¿qué último mensaje te gustaría compartirles? o sea, como en recap de la plática si este mensaje fuera lo que quieres que se quede la persona que está escuchando esto ¿qué te gustaría que se llevaran?
0: que ser feliz es tu responsabilidad que ser feliz no es una decisión eh, si sí empieza por una decisión y continúa con muchísimo trabajo intencional y consciente que vale toda la pena estar dispuesto a hacerlo y que es un trabajo que nadie, por más que te quiera, va a hacer por ti. Es un trabajo que solamente tú puedes hacer por ti. Y, que, que empieza con la valentía.
1: Que puede dar miedo. De decir, Mucho. O sea, pensar que la felicidad nada más es de mí.
0: Ni siquiera puede. Da miedo. Uh -huh. Claro que da miedo. Da miedo. Pero que... Esté en ti esa valentía. Nada más tienes que conectar con esos momentos de valentía que todos hemos vivido. Porque todos hemos vivido adversidad. Y si estás hoy aquí es porque pasaste esa adversidad. Y para pasar esa adversidad es porque tuviste que ser valiente y hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, adversidad, llámese, poner un límite, cambiar de amigos, vestirte diferente, cortarte el pelo, romper un paradigma, desobedecer a tu mamá o obedecer a tu mamá. O sea, lo que sea... Que esa valentía te lleve a hacer mientras sea en congruencia contigo, es valentía. Y todos somos más valientes de lo que creemos. Que vale la pena hacer la chamba. Sí se puede ser felices.
1: Me encanta. Vale, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Impulso.
0: ¡Feliz! ¡Feliz de compartir! Eh, muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias. Y pues bueno, ya en otra ocasión estaremos grabando otra vez. ¡Vamos!
0: Con mucho gusto
1: Valen, gracias Vamos a poner aquí En la descripción Del episodio Todos Cuando saques el libro Aquí lo vamos a tener Este Y Links Sobre todas tus redes sociales Y bueno Mi gente bonita Pues eso fue El episodio con Valentina Compártenos aquí abajito qué te llevas Yo me dio mucho El tema de la valentía Creo que A veces Pensamos que ser valientes Es para Gente extraordinaria O superhéroes Y no o sea, ser valiente es para personas comunes y corrientes como somos, ¿no? Así que tú compártanos aquí abajito que te llevas. Y te mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de tú. Corazón, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo! a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...